0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Q1 Earnings Call, AI, Robotik und jede Menge Model Y. Mein Name ist David und dies ist die Folge 168. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen. Ich darf euch ganz herzlich zu einer Earnings-Call-Folge begrüßen. Tesla hat sein finanzielles Ergebnis für das erste Quartal 2021 vorgestellt. Und zwar am Montagabend nach Börsenschluss. Wir sind von Teslas Erfolg ja gerade recht schon verwöhnt. Daher ist es fast langweilig, euch jedes Mal nach der Veröffentlichung der Zahlen zu berichten, dass es mal wieder ein absolutes Rekordquartal war. Das war's aber. Das Besondere daran ist diesmal, dass das erste Quartal im Jahr für die gesamte Automobilindustrie eigentlich immer das schwächste im Jahr ist und dass es Tesla gelungen ist, das letzte Quartal des Jahres 2020 hier sogar nochmal zu schlagen. Das ist in der Tat eine Sensation. Das vierte Quartal im Jahr ist eigentlich immer das stärkste, das wisst ihr vielleicht schon. Dieses Mal war es aber so, dass das schwächste Quartal diesen Jahres, also hier das stärkste Quartal des letzten Jahres schlägt. Und auch das Q4 2020 war ja bereits ein absoluter Rekord in der Firmengeschichte von Tesla. Das gibt uns einen guten Ausblick, wohin die Reise dieses Jahr da gehen wird. Kommen wir mal direkt zu den Zahlen. Die Produktions- und Lieferzahlen sind ja bereits seit einigen Wochen bekannt. 180.338 Fahrzeuge wurden insgesamt im ersten Quartal produziert. Ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr um 76%. Prozent. Geliefert wurden sogar noch mehr. 184.877 Autos, um genau zu sein. Das entspricht einem Wachstum im Vergleich mit dem Vorjahresquartal um wahnsinnige 109%. Prozent. Das allein ist schon verrückt. Aber bei der letzten Zahl muss man ja auch noch bedenken, dass so gut wie gar keine Model S und X geliefert wurden. Minus 83% zum Vorjahresquartal. Dementsprechend ist die Wachstumszahl bei Model 3 und Y noch viel höher. Die liegt nämlich sogar bei 140 was die Lieferungen angeht. Und das wie gesagt im schwächsten Quartal des Jahres 2021. Auf diesen Umstand hat Elon im Earnings Call direkt hingewiesen, obwohl das Q1 naturgemäß eigentlich schwächer sein müsste, spürt Tesla einen globalen Anstieg der Nachfrage nach den Fahrzeugen, sagte er. Er appellierte dann später noch an die Batteriezellhersteller und sagte, trotz Teslas Einstieg in die Batteriezellproduktion werde man alles Verfügbare am Markt kaufen, also an Batteriezellen. Darüber reden wir aber gleich noch ein bisschen detaillierter. Im Earnings Call geht es um das Finanzergebnis. Schauen wir uns also diese Zahlen an. Verglichen mit dem Vorjahr konnte Tesla den Umsatz um 74% auf 10,4 Milliarden Dollar steigern. Das hängt selbstverständlich direkt mit den gestiegenen Absatzzahlen zusammen. Der durchschnittliche Verkaufspreis der Fahrzeuge, der sank dabei um 13%. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass es so wenig Model S und X-Verkäufe gab. Klar, die sind ja teurer. Andererseits werden inzwischen ja aber auch immer mehr Model 3 und Y hergestellt. Diese Fahrzeuge sind günstiger und auch das führt dazu, dass der durchschnittliche Verkaufspreis im Gesamtmix weiter fällt. Yo, dann war Tesla zum siebten Mal in Folge auch im Q1 wieder profitabel. Der Nettogewinn liegt bei 438 Millionen Dollar. Die operative Marge liegt dabei bei 5,7 Prozent, was sich echt sehen lassen kann, muss man sagen. Das Ergebnis liegt insgesamt über den Erwartungen der Börse und das, obwohl Tesla durchaus auch Posten hatte, die den Gewinn in diesem Quartal besonders negativ beeinflusst haben. Zum Beispiel war die Zahl für die SBC, das sind die sogenannten Stock-Based Compensations, also die Bezahlung von Mitarbeitern, insbesondere natürlich von Elon mit Tesla-Aktien und Optionen, diesmal wieder besonders hoch. Die lag bei 614 Millionen Dollar. Davon knapp 300 Millionen allein für Elon Musk. Und die sind schon vom Gewinn dann abgezogen. Es gab aber auch noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel hohe Kosten im Bereich der Supply Chain, durch besondere Schwierigkeiten im ersten Quartal. Schützenhilfe bekam Tesla durch die sogenannten Regulatory Credits. Das waren über 500 Millionen Dollar. Ihr wisst schon, das sind die Zahlungen von anderen Automobilherstellern, die sich dadurch von den Umweltauflagen mehr oder weniger freikaufen können. Ich finde, das ist ein super Ergebnis, denn es zeigt doch, dass Tesla hier die Erwartungen übertreffen kann, gleichzeitig große Kostenpositionen abschreibt naja, und zukünftig wird die operative Marge noch deutlich steigen. Warum erwarte ich das? Naja, Einmal hat Tesla letztes Jahr eine halbe Million Autos gebaut. Es ist aber bereits Kapazität für eine Million Autos in den vorhandenen Fabriken installiert. Tesla hat die Kosten dafür also schon ausgegeben und die sind auch heute schon in den Margen eingerechnet. Je mehr Fahrzeuge sie also dort produzieren, desto effizienter nutzen sie die vorhandene Infrastruktur. Die Folge ist, dass sich die Margen verbessern. Jetzt haben wir noch gar nicht über FSD und Software generell gesprochen. Denn das kommt natürlich noch oben drauf und auch das wird die Margen zukünftig noch signifikant verbessern. Noch mehr als alles andere. Schauen wir uns noch kurz die Geldreserven von Tesla an. Der sogenannte freie Cashflow liegt bei 293 Millionen Dollar. Freier Cashflow, das ist das Geld, das durch das operative Geschäft reinkommt, abzüglich aller Investitionen. Die Gesamtsumme von Teslas Geldreserven, die hat sich allerdings um 2,2 Milliarden Dollar reduziert. Tesla hat jetzt noch 17,1 Milliarden Dollar auf der hohen Kante. Ja, was ist denn da passiert? Das kam vor allem durch eine Rückzahlung von Schulden von 1,2 Milliarden. Und ebenfalls 1,2 Milliarden sind durch den Bitcoin-Kauf vom Cash weggegangen. Jetzt denkt ihr vielleicht, hä, Tesla hat doch für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft. Das stimmt. Allerdings haben sie danach rund 10% Prozent davon im Anschluss wieder mit 100 Millionen Gewinn verkauft. Daher diese Differenz bei der Auswirkung auf Teslas Cash-Reserven. Schauen wir uns kurz noch den Energiebereich an. 92 Megawatt an Photovoltaik wurden im ersten Quartal verbaut. Im Vorgängerquartal waren es 86 Megawatt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal gibt es auch hier eine große Steigerung von 163%. Prozent. Und auch im Solarbereich muss man sagen, ist das erste Quartal eigentlich immer jahreszeitbedingt eher schwach. Bei den Batteriespeichern, da schaut das ein bisschen anders aus. Hier ist zwar auch der Vergleich mit dem Vorjahresquartal positiv. Eine Steigerung von 71 Prozent, lesen wir da. Im Q1 2021 wurden insgesamt 445 Megawattstunden an Batteriespeicher verbaut. Allerdings ist diese Zahl nur ungefähr ein Drittel von dem, was im vierten Quartal letzten Jahres installiert wurde. Da waren es über 1,5 Gigawattstunden. Woran könnte das liegen? Naja, ich denke, das ist einfach erklärbar. Tesla verkauft ja nicht nur Powerwalls, sondern die arbeiten ja auch viel an Großprojekten. Die Zahl kann quartalsweise also stark schwanken, je nachdem, wann so ein Großprojekt fertiggestellt wird und dann im Quartalsbericht veranschlagt werden kann. So viel erstmal zu den Zahlen. Ich weiß, das ist immer ein bisschen viel bei so Quartalsberichten. Bevor wir uns aber jetzt in den Earnings call selbst stürzen, Reden wir noch über ein paar Dinge, die mir beim sogenannten Brief an die Anleger aufgefallen sind. Das ist ein PDF, das Tesla auf der Investors-Relation-Webseite immer direkt nach dem Börsenschluss und vor dem Earnings-Call veröffentlicht. Und da stehen auch immer sehr interessante Details drin. Zum Beispiel, dass das Model 3 nach nur dreieinhalb Jahren im Markt nun die weltweit erfolgreichste Limousine im oberen Mittelklasse-Segment ist. Die langjährigen Klassenbesten, wie zum Beispiel die BMW 3er-Serie oder auch die E-Klasse von Mercedes, hat das Model 3 längst abgehängt. Zitat Dies zeigt, dass ein Elektrofahrzeug in seiner Kategorie führend sein kann und seine benzinbetriebenen Pendants sogar noch übertreffen kann. Wir glauben, dass das Tesla Model Y nicht nur Klassenprimus werden kann, sondern bald das weltweit meistverkaufte Fahrzeug überhaupt wird. Zitat Ende das ist doch mal der Hammer. Genau das hat Elon dann später auch im Call nochmal betont. Er erwartet sich sogar, dass dies bereits 2022 passieren könnte. Spätestens aber 2023. Das muss man sich mal vorstellen. Das meistverkaufte Auto der Welt ist bisher der Toyota Corolla, mit rund 1,5 Millionen Einheiten jährlich. Tesla denkt, dass sie dies unter Umständen bereits 2022 mit dem Model Y schlagen können bombastisch und für mich eine der wichtigsten Aussagen in diesem Earnings Call. Ein anderer interessanter Punkt in dem Brief an die Anleger ist die Art und Weise, wie Tesla die Konkurrenz sieht. Das macht Tesla an den in Zahlung genommenen Fahrzeugen aus, die sie von ihren Kunden erhalten. Und da ist die Lage ganz eindeutig. 98% der Kunden, die ihr altes Fahrzeug bei Tesla in Zahlung geben, die kommen mit einem Verbrenner und tauschen den gegen einen Tesla ein. Hier eine klare Ansage für alle die Leute, die denken, dass Tesla durch das zunehmende Erscheinen von Elektroautos anderer Marken auf dem Markt jetzt Konkurrenz bekommt. Da schreibt Tesla, 97% Prozent aller verkauften Autos weltweit haben immer noch einen Verbrennungsmotor. Und 98% Prozent der Fahrzeuge, die wir in Zahlung nehmen, die haben ebenfalls einen Verbrennungsmotor. Zitat Ende. Die Konkurrenz sind also nicht die anderen Elektroautos, sondern die alten Verbrenner. Interessanterweise sind über die Hälfte aller in Zahlung genommenen Fahrzeuge günstigere Fahrzeuge als zum Beispiel das Model 3. Aber auch das ist eigentlich nicht so verwunderlich, denn neben der Begeisterung für Tesla und dem bekannten Tesla Stretch, also dass sich Leute teurere Fahrzeuge kaufen, als sie eigentlich sonst hatten, können die Leute natürlich auch rechnen. Die Gesamtkosten, die man mit einem Elektroauto im Betrieb hat, sind viel geringer als beim Verbrenner. Die Leute schauen sich also die sogenannten Total Cost of Ownership an und sind daher bereit, mehr Geld beim Kauf des Fahrzeugs auszugeben. Ich denke, das ist eine Mischung aus beiden. Kommen wir mal zum Earnings Call selbst. Der begann wie immer mit einführenden Worten von Elon Musk. Der redete zunächst einmal über den unglaublichen Erfolg des Model 3 weltweit, darüber haben wir schon gesprochen. Tesla ist inzwischen bei einer jährlichen Produktionsrate von 500.000 Einheiten für das Model 3 angelangt. Und dann sprach auch er über das Potenzial für das Model Y zukünftig. Ich hatte es eben bereits erzählt, für ihn könnte das Model Y unter Umständen bereits 2022 zum erfolgreichsten Fahrzeug weltweit überhaupt werden. Das ist schon krass, denn dazu müsste es ja wie gesagt den Toyota Corolla mit rund 1,5 Millionen Einheiten jährlich schlagen. Der Corolla ist, was den Verkaufspreis angeht, ein viel günstigeres Fahrzeug als das Model Y. Tesla dürfte vermutlich auch höhere Margen auf das Model Y haben als Toyota. Und ich denke, das könnte auch bedeuten, dass Tesla zukünftig den Preis des Model Y noch deutlich senken wird. Da gibt es aber noch was anderes Interessantes. Denn diese Zahl von mehr als 1,5 Millionen Einheiten, die gibt uns auch einen beeindruckenden Einblick in Teslas weitere Wachstumspläne. Bereits jetzt sind sie bei Model 3 bei einer Produktionsrate von einer halben Million jährlich. Auch wenn sich diese gar nicht ändert, könnten sie davon also 2022 eine halbe Million liefern. Mit 1,5 Millionen Model Y wären wir dann schon bei 2 Millionen Autos. Also nochmal, letztes Jahr hatte Tesla eine halbe Million Autos insgesamt gebaut. Für dieses Jahr gibt es offiziell eigentlich nur die Aussage, dass Tesla zuversichtlich ist, mehr als 50% Prozent zu wachsen. Das würde heißen, also mehr als 750.000 Autos zu produzieren und zu liefern. Diese 750.000, die stehen noch nicht mal im Brief an die Anleger. Da steht nur etwas schwammig diese 50% Wachstum drin. Teslas internes Ziel scheint es ja zu sein, 2021 auf eine Million Fahrzeuge zu kommen. Darüber haben wir in den letzten Wochen auch schon öfters gesprochen. Dass dies das Ziel ist, kann man glaube ich guten Gewissens behaupten. Verglichen mit dem Jahr 2020 entspräche dies also einem Wachstum von 100% in diesem Jahr. Und Tesla ist der Meinung, dass 2022 mehr als 1,5 Millionen Model Y möglich ist, plus die halbe Million Model 3, dann wären wir auch da bereits wieder bei 100% Wachstum. Das nochmal auf die 100% Wachstum von diesem Jahr obendrauf sozusagen. Und da ist jetzt noch kein Tesla Semi-Truck eingerechnet und auch kein einziger Cybertruck Und auch kein Model X und auch kein Model S. Da gab es dann noch eine andere Stelle im Earnings Call, die diesbezüglich auch noch hochinteressant war. Da sprach Elon darüber, was sich Tesla in Zukunft von seinen Batteriezellpartnern erwartet. Also CATL, LG und Panasonic. Elon betonte dann nochmal, dass die eigene Batterieproduktion die Partner in keinster Weise ersetzen solle. Er rief sogar alle Batteriezellhersteller nochmal dazu auf, so schnell wie möglich ihre Produktionskapazitäten zu steigern. Er sagte, Tesla werde jede Zelle kaufen, die zu bekommen sei und er erwarte sich eine Verdopplung der Menge an Kapazität, die Tesla nächstes Jahr von seinen Partnern einkaufen wird. Und auch das ist richtig krass, liebe Leute. Denkt mal drüber nach. Also, Teslas eigene Batteriezellproduktion können wir für dieses Jahr, glaube ich, vernachlässigen. Trotzdem ist das Ziel, eine Million Fahrzeuge dieses Jahr zu bauen. Mit Batterien von Teslas Partnern. Wenn diese Zahl sich 2022 verdoppeln soll, bedeutet dies eine Kapazität von den Partnern für 2 Millionen Fahrzeuge und das ist ohne Teslas eigene Batteriezellproduktion was für die geplant ist wissen wir ja bereits Tesla sprach von einem geplanten eigenen Batteriezelloutput von 100 Gigawattstunden für das Jahr 2022 So jetzt rechnen wir mal nach nehmen wir mal an ein Battery Pack hat im Durchschnitt 75 Kilowattstunden dann kann Tesla mit dieser geplanten eigenen Kapazität rund 1,3 Millionen Autos bauen. Das heißt nicht, dass Tesla plant, 2022 3,3 Millionen Autos zu bauen. Es gibt ja auch noch die Batteriespeicher und den Tesla Semi-Truck, der braucht auch viele Zellen. Aber sie wollen die Kapazität dafür haben. Das haben sie im earnings Call gesagt und das ist doch mal mega spannend. So, dann sprach Elon noch von einer Reihe von Problemen im ersten Quartal. An erster Stelle sind hier Probleme im Bereich der Supply Chain, also der Versorgung mit Teilen zu nennen. Solche Probleme in dem Ausmaß habe man in der Geschichte von Tesla noch nie gehabt. Dafür kann Tesla auch gar nichts. Vom globalen Mangel an Chips derzeit auf dem Markt hat man ja ausgiebig vorher in der Presse lesen können. Das ist auch ein richtig großes Problem, sagte Elon. Tesla hatte aber auch noch andere Probleme, zum Beispiel bei der Herstellung der Motoren. Da gab es wohl Teile aus China, die pandemiebedingt gefehlt haben. Das sei sehr kompliziert gewesen und habe auch zu höheren Kosten geführt. Ja, im Zweifel, wenn es schnell gehen muss, werden die damit mit dem Flugzeug verschickt. Elon ist auf jeden Fall sehr stolz, wie das Tesla-Team damit umgegangen ist und zumindest im Bereich der Antriebe sei das Problem auch weitgehend gelöst inzwischen. Ja, und dann hat er noch über das Thema FSD geredet. Eine ganz komplexe Geschichte, das wissen wir ja. Und er klang da für meine Begriffe etwas weniger enthusiastisch als bisher, muss ich sagen. Wobei ich das auch nicht überbewerten möchte. Er bezeichnete es als die komplexeste technische Herausforderung, die es je zu lösen galt. Um das Thema autonomes Fahren zu lösen, müsse Tesla einen Großteil der Real-World-AI, also der künstlichen Intelligenz, in der physischen, realen Welt lösen. Dabei müsse alles so komprimiert und optimiert werden, dass das neuronale Netz auch auf einem relativ kleinen Computer im Auto laufen kann, der maximal nur so zwischen 70 und 80 Watt verbrauchen darf. Man ist ja also sehr eingeschränkt, was die Rechenpower angeht, wenn man das jetzt mal mit irgendwelchen Großrechnern im Rechenzentrum vergleicht. Er sprach hier auch nochmal darüber, dass Tesla jetzt endlich das Radar überflüssig gemacht habe. Das Radar wurde bisher vor allem dazu genutzt, um die Fehler der Kameraauswertung auszugleichen, sagte er. Aber eigentlich sei das der falsche Ansatz gewesen. Man müsse vielmehr das visuelle System gut genug machen dann sei es mit seiner Rundumsicht durch die acht Kameras und seiner dem Menschen überlegenen Reaktionszeit um ein Vielfaches besser als der durchschnittliche Fahrer. Neben der optischen Erkennung der echten Welt durch KI mit all ihren komischen Varianten und Ausnahmen sei die zweite Voraussetzung eine massive Verfügbarkeit von Daten, um nämlich das System zu trainieren. Und auch da habe Tesla mit seiner Flotte von bald zwei Millionen Fahrzeugen die notwendigen Daten dafür. Dann ging es ums Model S und das Model X. Hier sagte er, hätte es mehr Hindernisse gegeben als ursprünglich angenommen. Die Fahrzeuge, die kommen ja mit einer neuen Innenraumausstattung, mit einem neuen Battery Pack, neuen Motoren und neuer Elektronik und auch noch mit einem neuen Infotainment-System. Da kann natürlich jede Menge schief gehen. Besondere Schwierigkeiten gab es wohl, die neuen Battery Packs genauso sicher oder noch sicherer zu machen wie die alten. So langsam haben sie die Probleme aber gelöst, die Produktion solle vermutlich nächsten Monat wieder hochgefahren werden. Höhere Stückzahlen sind für das Model S im dritten Quartal zu erwarten und auch das Model X soll im Q3 dann bereits ausgeliefert werden. Tesla möchte dann ungefähr 2000 Model S und X pro Woche bauen. Mit ein bisschen Glück werden es vielleicht sogar 2500 Stück pro Woche. Die Nachfrage dafür wäre in jedem Fall da, sagte er. Damit legen wir dann irgendwo zwischen 26.000 und 32.000 Fahrzeugen pro Quartal. Wenn Sie erst im Q3 diese Stückzahlen pro Woche erreichen, würde ich mit ein bisschen Vorsicht einschätzen, dass Tesla vom Model S und X bis Ende des Jahres vielleicht rund 50.000 Stück bauen wird. Soweit meine Einschätzung. Dann sagte Elon noch einen interessanten Satz. Die Produktionskosten für das neue Model S seien niedriger. Gleichzeitig sei es aber ein viel besseres Produkt. Ja, niedriger als was, das hat er nicht genau gesagt. Ich nehme aber mal an, er meint niedriger als beim alten Model S. Auch hier ist Tesla also effizienter geworden. Der Preis der Refresh-Modelle ist ja höher als bei den alten Model S. Dementsprechend dürfte es ein hochrentables Produkt für Tesla werden. Im Anschluss sprach dann noch Zachary Kirkhorn, der CFO von Tesla. Er sagte, im Großen und Ganzen wurde das erste Quartal von drei Punkten gekennzeichnet. Erstens Beginn der Model Y-Produktion in Shanghai. Zweitens Beginn der Model S-Produktion nach dem Refresh. Und drittens Schwierigkeiten bei der weltweiten Zuliefererkette mit hohen Kosten für Transport. Die Lage an dieser Front bleibe weiterhin schwierig, auch wenn Tesla vorsichtig optimistisch in die Zukunft schaue. Generell erwarte er sich eine dauerhafte Industrieführerschaft, was die Margen angeht. Das ist doch mal schön. Natürlich werden diese aber durch den Start der neuen Fabriken am Ende des Jahres dann temporär etwas leiden. Dafür gibt es aber langfristig einen positiven Trend. Kommen wir mal zu dem Frage- und Antwortteil. Der ist für mich dieses Mal etwas durchwachsen ausgefallen. Manche Fragen waren nicht so richtig gut gestellt, fand ich, und Elon hat auch zu manchen Themen schlicht und ergreifend keine Auskunft geben wollen. Zuerst kamen wie immer die Fragen von den Kleinanlegern über die Plattform Say.com. Die erste Frage war richtig spannend. Es ging um den geplanten Supercomputer Dojo und die Frage, ob dieser, ähnlich wie Amazon Web Services, in Zukunft eine eigene Quelle für großen Umsatz bei Tesla darstellen könnte. Um es kurz zu machen, Elon antwortete darauf mit Ja, vielleicht. Das bringt uns natürlich nicht wirklich weiter, denn so viel haben wir uns ja bereits denken können. Da gab es ausführliche Erklärungen zu dem Thema, die aber eigentlich alle nicht auf die eigentliche Frage antworteten. Trotzdem waren da zwei sehr interessante Aspekte mit dabei. Punkt 1. Tesla wird in Zukunft nicht mehr nur als Automobilhersteller oder Energieunternehmen wahrgenommen werden, sondern als Firma für künstliche Intelligenz und Robotik. Und zweitens. Tesla hat große Fortschritte im Bereich Autolabeling gemacht. Wortwörtlich sagte er, wir sind darin inzwischen ziemlich gut. Letzteres ist auf jeden Fall eine positive Nachricht, denn das bedeutet, dass die Auswertung der Bilder noch automatisierter erfolgen kann. Das System lernt im Prinzip selbst zu lernen. Das befreit dementsprechend Kapazitäten bei den Mitarbeitern des AI-Teams und das wird auch eine wichtige Hilfe für Dojo sein. Die erste Aussage, dass Tesla in Zukunft als Firma für künstliche Intelligenz und Robotik wahrgenommen werden wird, finde ich aber eigentlich noch spannender. Da schlage ich mal die Brücke zu Elons Aussage, dass Tesla gerade dabei ist, einen großen Teil der künstlichen Intelligenz in der physischen Welt zu lösen. Also streng genommen bringt Tesla gerade den Maschinen das Sehen bei. Also die korrekte Einschätzung unserer physischen Welt auf optischer Basis mit Kameras. Das System muss ja einen Großteil unserer gesamten Welt richtig verstehen, damit die Autos autonom fahren können. Das ist aber nicht der einzige Use Case. Sondern wenn das mal gelöst ist, dann ist alles möglich. Dann können eigentlich alle Roboter sehen. Vom kleinsten Robo-Staubsauger, der bisher immer nur planlos durch die Wohnung fährt und nicht richtig putzt, bis hin zu Robotern oder Drohnen, die uns Pakete bringen, für uns einkaufen gehen oder auch nur mit uns Fußball schauen werden. Eine völlig neue Welt tut sich da auf. Und ich glaube, das meint Elon damit, wenn er sagt, dass Tesla einen großen Teil der Real-World-AI fürs autonome Fahren lösen muss. Ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht. Mir als einem Kind der John- und Sarah-Connor-Generation macht das neben der Faszination für die Technik auch gleichzeitig ein bisschen ein mulmiges Gefühl, was unsere Zukunft da angeht. So, dann ging es um Solar Roof. Und um die Frage, warum sich da die Preise so erhöht haben. Elon sagte, dass auch nach der Preiserhöhung hier die Nachfrage noch höher sei, als das, was Tesla derzeit produzieren könne. Die Produktion laufe gut, das Problem sei nach wie vor noch die Installation. Das sei auch eigentlich der Grund für die Preiserhöhung gewesen. Tesla habe hier total falsch eingeschätzt, dass es zum Teil hochkomplexe Dächer gibt. Bei denen können sich die Kosten für so eine Installation dann gut und gerne mal verdoppeln oder auch verdreifachen. Und Tesla wollte in diesen Fällen dann lieber den Kunden ihre Anzahlung zurückgeben, als hier massive Verluste einzufahren. Es gebe hier aber einen viel wichtigeren anderen Punkt, sagte Elon dann. Tesla hat nämlich gerade seine Strategie geändert und bietet zukünftig nur noch eine einzige Konfiguration an. Photovoltaik, egal ob herkömmlich oder in Form des Solar Roofs, wird ab jetzt immer an die Powerwall gekoppelt sein. Es sei im Prinzip die Einführung der Powerwall 2 Plus, sagte er. Das Plus beziehe sich dabei auf eine höhere Leistung. Alle seit letzten November gebauten Powerwalls können nämlich mehr Strom abgeben. Und das sowohl dauerhaft als auch in der Leistungsspitze. Und zwar ungefähr doppelt so viel. Das allein finde ich schon krass, denn in den USA wurde die Powerwall ja bisher mit einer Leistung von 5 Kilowatt kontinuierlich und einer Leistungsspitze von 7 Kilowatt angegeben. Diese Werte müssten sich jetzt in der Folge dann also auf kontinuierlich 10 Kilowatt und in der Spitze 14 Kilowatt erhöht haben. Die Kapazität bleibt dabei gleich. Zusätzlich vereinfache die neue Strategie aber die Installation. Und zwar, weil ab jetzt die Energie der PV-Anlage immer nur noch direkt in die Powerwall geht. Die Powerwall wird zukünftig immer zwischen dem Energieversorger und dem Haus stehen. Also auch zwischen dem Energieversorger und dem Sicherungskasten im Haus. Letzterer bleibt ab jetzt dadurch bei der Installation vollkommen unberührt. Und das macht jedes Haus, vom elektrischen Standpunkt aus gesehen, für die Installation gleich. Man bekomme also einen standardisierten Installationsprozess anstelle einer hochindividuellen Lösung, die in jedem Haus anders ausschaut und jedes Mal individuell und daher teuer angepasst werden muss. Das sei der einzig richtige Weg und dadurch werde jedes Haus auch sein eigener Energieversorger. Darüber hinaus könne man so viel besser mit den klassischen Energieversorgern zusammenarbeiten. Denn denen kann man dadurch einfach Netzdienste anbieten um das Stromnetz zu entlasten. Die gesamten Powerwalls von Tesla werden damit zu einem riesigen dezentralen Energieversorger. Das ist ein grundlegender Shift. Und das sei notwendig, laut Elon. Und zwar, weil wir in einer Welt leben, in der sich die Elektromobilität gerade durchsetzt. Der individuelle Stromverbrauch jedes Haushalts werde sich dadurch erhöhen. Rund auf das Doppelte, wenn der gesamte Verkehr elektrisch werde, und langfristig auf das Dreifache, wenn dann auch noch die Heizungen dazukommen und auch elektrisch funktionieren. Das mal so grob über den Daumen gepeilt, sagte Elon. Laut ihm wird das eine nachhaltige, aber auch finanziell nachhaltige Zukunft. Und zwar sowohl für Tesla als auch für die klassischen Netzbetreiber. Und eigentlich gäbe es gar keinen anderen vernünftigen Weg. Ohne diesen Schritt die Haushalte auf Solar- und Batteriespeicher umzustellen, werden es die klassischen Energieversorger und Netzbetreiber in der Zukunft nicht schaffen, sagte er. Es werde mehr und mehr Situationen wie in Texas geben, also mit Brownouts und Blackouts, getrieben durch den Klimawandel und auch durch die Elektrifizierung des Verkehrs. Daher müsse für die nachhaltige Zukunft die Umstellung auf Erneuerbare in Kombination mit Batteriespeichern gleichzeitig im Heimbereich als auch auf der Netzbetreiberebene erfolgen. Lässt man den Heimbereich außen vor, brauche man zukünftig ohne Ende neue Kraftwerke und große Energietrassen, um den Strom transportieren zu können. Es wäre ein einziger Albtraum, sagte er. Jo, da habt ihr es! Ein mächtiger Strategiewandel, was den Bereich Photovoltaik und Batteriespeicher bei Tesla angeht. Es sichert Tesla, glaube ich, zukünftig weitere wiederkehrende Einkünfte im Bereich Tesla Energy und der Software dafür. Das ist ganz wichtig. Dann hat das aber auch noch einen weiteren interessanten Effekt. Denn Tesla diversifiziert dadurch eigentlich noch stärker sein eigenes Portfolio. Bisher hat sich das Photovoltaikangebot von Tesla ja vor allem durch den günstigen Preis ausgezeichnet. Ich rede jetzt von den USA und auch nicht unbedingt vom Solar Roof. Damit hat Tesla auch Werbung gemacht. Wir haben die günstigsten Preise in den gesamten USA. So stand es auf der Webseite. Naja, und zwar ein Low-Cost-Geschäft. Das bedeutet aber auch, dass man hauchdünn berechnete Margen auf die Produkte hat und einen harten Konkurrenzkampf denn alle prügeln sich darum, den niedrigsten Preis anbieten zu können. Die Powerwall hingegen, die ist ein ausgereiftes Produkt mit hohen Margen. Tesla konnte sich ja trotz mehrfacher Preiserhöhung bei der Powerwall vor der Nachfrage kaum retten. Indem sie hier also ein Gesamtpaket schnüren, vermeiden sie zukünftig, sich nur in diesem Low-Cost-Segment zu schlagen und schaffen dadurch ein Produkt mit einer insgesamt interessanteren Marge. Es entsteht dadurch also sozusagen eine Win-Win-Win-Situation. Neues Geschäft in der Zukunft durch wiederkehrende Einnahmen und Software, kein Preis-Battle mehr im Low-Cost-Bereich und insgesamt eine bessere Marge auf das Gesamtprodukt. Neben der Notwendigkeit für die Energiewende, und das will ich dem lieben Elon natürlich in keinster Weise absprechen, ist das also auch sicher wirtschaftlich gesehen kein schlechter Zug. So, dann ging es noch um das Thema Bitcoin mit einer Frage an den Master of Coin. Das ist ja der Titel, den der CFO von Tesla seit kurzem offiziell innehält. Wie schaut die Zukunft diesbezüglich bei Tesla aus? Auch das eine sehr spannende Frage. Und die Antwort war auch nicht schlecht, denn da gab Zachary Kirkhorn ein bisschen mehr Kontext, warum Tesla überhaupt Bitcoin gekauft hat. Er sagte, Elon und er hätten nach einer Möglichkeit gesucht, Cash, das Tesla nicht unmittelbar für das Tagesgeschäft braucht, gewinnbringend anzulegen. Gleichzeitig war es sehr wichtig, dass man auch schnell wieder an das Geld rankommen kann. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten am Markt und bisher hätte sich Bitcoin dabei auch als sehr gute Lösung herausgestellt. Tesla ist sehr zufrieden mit dem Move und glaube auch langfristig an den Wert von Bitcoin. Daher wolle man seine Position möglichst lange halten und diese dadurch, dass die Kunden mit Bitcoin bezahlen, sogar noch erweitern. Überhaupt sehe man viele positive Chancen am Kryptowährungsmarkt. Und Tesla beobachte die Entwicklungen dort genau. Im Moment wolle man keine weiteren Ankündigungen machen, aber wenn dies der Fall sei, dann würden es ja sicher alle mitbekommen. Mehr hat er dazu nicht gesagt. Ja, das ist eine interessante Beschreibung der Dinge, auch wenn es ein bisschen ahlig ist. So ganz greifen kann man nämlich nicht, was Tesla hier vorhat. Aber ich hatte schon den Eindruck, da kommt in Zukunft noch was auf uns zu. Das macht ja auch Sinn, denn Kryptowährungen sind ja die Verbindung von Energie und Geld letzten Endes. Tesla wird eine der mächtigsten Energiefirmen dieser Welt. Ich finde es daher nachvollziehbar, dass in dem Zusammenhang Kryptowährungen bei Tesla eine Rolle spielen werden. Ja, und da lässt die Tesla-Community im Moment der Fantasie freien Lauf. Was die oft bemängelte Nachhaltigkeit bei Bitcoin angeht durch den hohen Energieverbrauch, da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass Tesla überschüssige erneuerbare Energie dann zum Bitcoin-Mining verbrät. Andere wiederum vermuten, dass irgendwann ein Elon-Coin auf den Markt kommt. Vielleicht baut er auch mal Tesla einen eigenen Chip, um Bitcoin zu meinen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein spannendes Thema. Ja, dann gab es noch eine Reihe von Fragen, die Tesla nicht unbedingt beantwortet hat. Zum einen teil hatte Elon keine Lust und dann gab es ein paar Fragen, die waren auch einfach nicht gut gestellt. Zum Beispiel gab es so eine Frage, sind Lithium-Ionen-Zellen wegen des Vampire-Drains überhaupt dafür geeignet, Langzeitspeicher oder saisonale Speicher zu realisieren? da meinte Elon nur, Vampire Drain hat damit gar nichts zu tun. Er hat überhaupt keine Zweifel, dass Lithiumzellen für das Lösen der Energiewende geeignet sind. Was den Bereich Langzeitspeicher angeht, werden es aber eher Lithium-Eisenphosphat-Zellen werden. Für diese Zellchemie gäbe es keinerlei Hindernisse, was die Verfügbarkeit von Materialien angehe. Und ich glaube, das Argument mit dem Vampire Drain, das hielt er für totalen Schwachsinn. Ein anderes Teammitglied das sagte dann noch, naja, der Vampire Drain bei guten Lithium-Batterien der ist weniger als 0,001% Entladung am Tag. Das macht also nicht viel aus und spiele eigentlich so gut wie keine Rolle. Eine andere unbeantwortete Frage war, ob Tesla-Gedenke in Zukunft etwas gegen falsche Pressemeldungen zu unternehmen. Zum Beispiel mit der Wiedereinführung eines eigenen PR-Teams. Darauf nahmen sie in ihrer Antwort überhaupt keinen Bezug, sondern redeten nur über den kürzlich passierten Unfall in Texas. Die Untersuchungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. Tesla hat in der Zwischenzeit immer noch nicht die Daten erhalten. Vermutet wird jetzt aber doch, dass dort ein Fahrer am Steuer saß, weil das Lenkrad stark verformt wurde. Da ist also noch einiges unklar und es wird weiter ermittelt. Natürlich sagte Tesla auch nochmal, dass Sicherheit bei ihnen auf jeden Fall an erster Stelle stehe. PR-Team wird es aber glaube ich nicht geben. Die letzte für meine Begriffe interessante Frage kam dann zum Schluss noch von einem der Analysten. Der heißt Pierre Ferragou. Und er fragte nach dem Stand der Dinge, bei den 4680er Zellen. Und hier sagte Elon, wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, die Zellen von der Pilotproduktionslinie in Fremont in die Autos packen zu können. Wir sind aber auch nicht mehr weit davon entfernt. Wir arbeiten derzeit die letzten kleinen Details dazu aus. Für die Standorte Berlin und Texas haben wir bereits das Equipment für die Batteriezellproduktion bestellt. Insgesamt sei er optimistisch, dass Tesla nächstes Jahr die Massenproduktion dieser Zellen erreiche. Er sagte, er schätze, dass dies in circa 12 bis 18 Monaten erreicht werden könne. Gleichzeitig werden aber auch die Batteriezellpartner von Tesla versuchen, ihre Produktion von 4680er Zellen zu skalieren. Ja, das war für mich eigentlich die einzig negative Nachricht in diesem Earnings Call. Denn hier scheint Tesla nicht ganz so schnell vorangekommen zu sein, wie sie sich das erhofft haben. 12 bis 18 Monate ab jetzt, bis es zu der Massenproduktion kommt. Kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man diese definiert, aber das könnte durchaus zu Einschränkungen führen, denn viele der neuen Fahrzeugmodelle, die hängen ja direkt von diesen Zellen ab. Der Tesla Semi-Truck, der Cybertruck, aber auch das Berliner und auch das texanische Model Y. Ja und insgesamt befürchte ich, dass sich dadurch vermutlich die Stückzahlen dieses Jahr, die wir beim Model Y aus Berlin und Texas sehen werden, in Grenzen halten werden. Und ich glaube, von der Idee, ein paar Cybertrucks dieses Jahr noch auszuliefern, hat sich Tesla inzwischen komplett verabschiedet. Davon war in diesem Call zumindest gar keine Rede mehr. Zumindest vom tesla Semi-Truck soll es nach wie vor noch ein paar Stück dieses Jahr geben. Also, es bleibt weiter sehr spannend, was die Gigafactory in Brandenburg angeht. Da habe ich gerade eben noch einen Pressebericht gesehen. Der kam vom Land Brandenburg. Die schrieben heute... Das Unternehmen Tesla hat die Genehmigungsbehörde darüber informiert, dass der Genehmigungsantrag für die Anlage zur Herstellung von Elektrokraftfahrzeugen in Grünheide geändert werden soll. In den geänderten Antrag wird auch die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur Batteriezellherstellung einbezogen. Der genaue Umfang dazu ist noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass aufgrund dieser Änderung eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgen wird. Dies beinhaltet eine erneute Bekanntmachung und Auslegung der Unterlagen sowie die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben. Ja, das ist keine gute Nachricht, denke ich, denn das kann wieder wochenlang dauern. Die geänderten Anträge, die müssen dann erstmal einen Monat lang ausgelegt werden. Dann gibt es, glaube ich, noch einen weiteren Monat für eine Einwendungsfrist. Vielleicht gibt es dann nochmal so eine öffentliche Anhörung und so weiter. Und natürlich werden sich die zahlreichen Gegner des Projekts darauf nur stürzen. Das ist zumindest meine These. Auf der anderen Seite ist das Tesla sicher auch klar. Naja, und wenn sie mit den Zellen eh noch nicht so weit sind, vielleicht denken sie sich, machen wir dieses Prozedere eben jetzt noch. Das ist natürlich jetzt wilde Spekulation an dieser Stelle von mir. Gleichzeitig denke ich, kennt wahrscheinlich Tesla auch selbst noch gar nicht die genauen Zahlen beziehungsweise wie viele Zellen sie dieses Jahr noch herstellen können. Es wird sehr stark davon abhängen, wie schnell sie diese vielen kleinen Probleme bei der Produktion noch lösen können und wie lange das Ganze den Rollout der 4680er-Zellen noch aufhalten wird. Wir hoffen das Beste und wünschen dem Team viel Glück. Nichtsdestotrotz war es ein hervorragendes Quartalsergebnis mit wieder mal zahlreichen interessanten Infos im Call. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Und ich komme damit auch zum Schluss der Sendung. Ich muss zugeben, es war eine ganz schöne Challenge, diese Folge noch rechtzeitig für den Mittwoch fertig zu bekommen. Was müssen die auch ihren blöden Earnings-Call montags Nacht machen? Aber egal, hat er doch noch geklappt? Wenn vielleicht auch nicht zur gewohnten Zeit, sondern etwas später. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Wir hören uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könntet ihr mir einen Gefallen tun und den Podcast unterstützen. Ich versuche zum Beispiel gerade ein paar mehr Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal zu bekommen. Auf dem veröffentliche ich ja auch diesen Podcast. Ich weiß, ich weiß, über YouTube hören den Podcast die allerwenigsten von euch. Das ist weniger als ein Prozent. Trotzdem wäre ich euch dankbar, wenn ihr mal auf YouTube nach Tesla-Welt sucht und den Kanal abonniert. Dort findet ihr inzwischen übrigens auch ein Video, das ich zum Thema Starlink gemacht habe. Zu so viel mehr bin ich noch nicht gekommen, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt. Ach ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Videos der letzten T&E-Talks dort zu finden. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne den Podcast auf den üblichen anderen Kanälen weiterhören und ihn gerne auch dort bewerten, zum Beispiel auf Apple Podcast oder iTunes. Auch das hilft mir weiter. Und dann gibt es ja nach wie vor auch noch sowas wie Patreon. Das mache ich allerdings über die Plattform Steady. Wer sich das mal anschauen möchte, kann dies auf www.teslawelt.de tun. Ja, und falls ihr euch einen Tesla zufällig gerade kauft, dann könnt ihr selbstverständlich gerne auch meinen Tesla-Referral-Code nutzen und euch in Folge dann 1500 Kilometer freies Supercharging dadurch sichern. Der Link dazu ist ts.la-david-63148 für Nachrichten, Kommentare oder jeglichen anderen Input gibt es meine E-Mail-Adresse feedback-at-teslawelt.de Ja, und wer nicht so gerne schreibt, der ruft einfach die Teslawelt hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Diese Sendung wurde euch freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E-Magazins das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch. Damit kommen wir zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt bitte alle gesund. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.